0: Avrupa genelindeki ortalama yüzde 30 gıda takviyesi kullanımı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda takviyesi kullanım oranı genel nüfusta yüzde 77.
1: Özendirmesi gereken şey, daha çok böyle kapitalize bir dünyaya alıcı olmaktan çok daha natürel bir hayata talip olmaları insanlığı.
2: Reçete yazıyorum ve ilaç ruhsatı olan şeyleri kullanıyoruz. 10 damlasında bunun 500 ünite D vitamini vardır. Buna sonuna kadar güvenebilirsiniz.
3: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Özellikle Covid salgını döneminde her yerde gözümüze çarpan, kulağımıza çalınan güçlü bir bağışıklık sistemi için ilk 10 mucizevi vitamin başlıklı sayısız haber ya da uzmanların bu dönemi daha az ziyanla nasıl atlatırızla ilgili verdiği vitamin tiyoları yerine ulaşmış olacak ki gıda takviyeleri kullanım oranı Türkiye genelinde %18'den %28'e çıktı. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin 11 büyük ilde yaptığı araştırma böyle diyor. Raflarda en çeşit vitamin ve mineralin bulunduğu tablet, kapsül, toz ya da sıvı formunda olan 7000 farklı gıda takviyesi bulunuyor. Sıradan bir market ya da online alışveriş sitelerinden dahi kolayca satın alabildiğimiz bu besin takviyelerinin gerçekten işe yarayıp yaramadığı, ne kadar güvenilir olduğu, sağlığa etkileri, olası yan etkileri çokça tartışıldı. Tıp dünyasında bu konuda görüşler birbirinden farklı. Hatta çoğu kez zıt. Tüketicinin ise haklı olarak kafası karışık. Her telden ayrı bir ses çıksa da kimsenin itiraz etmediği gıdanız, ilacınız, ilacınız, ilacınız, ilacınız, Gıdanız olsun kabulü. Vitamin, mineral, antioksidanlar elbette çok önemli ama klasik formda alınmalı. Yani doğal gıdalardan görüşüne karşı günümüz kent yaşamında ihtiyacımız olan besin öğelerini yeterince alamıyor, tüketemiyoruz. Takviye gıdalar bu eksikliği tamamlar savunması yapılıyor. Öte yandan, Türk Eczacılar Birliği'nin kamuoyuna yaptığı ve henüz çok güncel olan açıklama, tartışmaları daha ciddi bir boyuta taşıdı. Şöyle deniyordu açıklamada. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de gittikçe büyüyen internet ilaç satışı, halk sağlığını tehdit etmeye, ağır sağlık sorunlarına yol açmaya, sonu ölüme varan zararlar vermeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri de olayın vahametini doğruluyor, internetten satılan ilaçların yarısının sahte olduğunu gösteriyor. İlaçların, bitkisel ilaçların, gıda takviyelerinin internetten satışı ivedilikle yasaklanmalı. Bu ürünler sadece eczacı danışmanlığında halka ulaştırılıp, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmalı. Ben Kısa Dalga Podcast'ten Pervin Metin. Takviye gıdalar dengeli ve sağlıklı beslenmenin, mis gibi kokan taze sebze meyvenin yerini tutar mı? Hastalıktan mı korur, tedavi mi eder? Peki ya negatif etkileri? E vitamini omega 3 ile alınırsa kansere davetiye çıkarır, D vitaminli kalsiyumla tüketmek inme riskini artırır. Peki bu konuda klinik çalışmalar ne diyor? Ürünlerdeki gerçek vitamin miktarlarını, Türkiye'deki yasal düzenlemeleri, her iddiayı, aklımızdaki her sorunun cevabını işinin ehli isimlere sorduk bu ürünleri kullanıyor ya da kullanmaya karar verdiyseniz önce bu dosyamıza kulak vermenizi öneririz. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu, Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner kısa dalga podcast dinleyicileri için cevapladı. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy podcast'le buluştum. Kısa dalga podcast. Gıda Takviyesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, bu takviyelerin aslında ne olup olmadığına, gerçekten gıda olarak kabul edilip edilmeyeceğine dair akıllardaki sorulara açıklık getiriyor.
0: Gıda, gıda takviyesini önce tanımlamak lazım bence. Ee, gıda takviyesi her şeyden önce bir gıdadır. Bu tanımı nereden alıyorsunuz derseniz gıdaların mevzuatlarını yapan Birleşmiş Milletler'in mensinde çalışan FAO'nun bir alt organizasyonu olan KODEX çalışma grubu var. Ve KODEX bize bunun bir gıda olduğunu ve gıda olarak mevzuatların içerisinde tanımlanmasını gerektiğini söylüyor. Peki gıdadan ayıran özellikleri nedir diye baktığımızda gıda takviyeleri kapsül, tablet, saşe gibi aslında sizin çok gıda olarak tüketmeye alışmadığınız formlarda gıda takviyesi bu formlarda kullanılmak zorunda olan ve üretilmek zorunda olan dozajlı form diyoruz biz bu da. Doz ile satılması gereken ve üretilmesi gereken ve bir fonksiyonel faydası olması gereken gıda olarak tanımlanır. Tabii bunlar vitamin, mineraller olabiliyor. İşte hepimizin bildiği A, B, C, D, E diye devam eden vitaminler. Ve mineraller olabiliyor veya kalsiyum, magnezyum gibi mineraller olabiliyor. Veya da bitkisel gıda takviyeleri olabiliyor. Aslında her besin ögesinin içerisinde vitaminler var.
3: Var da biz neden ihtiyaç duyuyoruz bu takviyelere?
0: Çünkü yeteri kadar tüketmiyoruz. Şehir hayatı içerisinde öğün atlıyoruz. Veya mısır gevrekleriyle geçiştiriyoruz. İşte bu geçiştirmelerin neticesinde almamız gereken vitamin ve mineralleri eksik alıyoruz. Yapılan araştırmalar içerisinde günümüzde, günümüzde kullandığımız yeşil sebze ve meyveler ile daha önceki yeşil sebze ve meyveleri kıyasladığımızda vitamin ve mineralleri açısından fark gözlemlenmiş. İnsan bugün daha hareketli. Daha çok düşünüyor, daha çok hareket ediyor ve daha çok enerjiye ve vitamine, minerale ihtiyaç duyuyor. Bunlar aslında biraz şehirleşmenin, stresli yaşamın getirmiş olduğu ihtiyaçlar diye düşünüyorum ben. Birçok vitamin ve mineralde aslında gelişmiş dediğimiz ülkelerde protein tüketiminin yoğun olduğu, et, balık, tavuk gibi proteince zengin gıdaların, vitamince zengin gıdaların, yoğun tüketildiği ülkelerde bile kişilerin alması gereken vitamin mineral değerlerinin daha düşük aldığını görmüşler. Dolayısıyla bu gıda takviyeleri aslında bu açığı kapatmak için ortaya çıkmış bir sektör diye düşünebiliriz. Bir et ile kıyasladığımızda, bir yumurta ile, bir süt ile kıyasladığımızda fiyatları daha uygun kalıyor ama eksikliğinde eksikliğinde ciddi sorunlar yaşıyor.
3: Kıyasladığımızda etin ya da sütün yerini hiçbir zaman tutmazlar ama
0: hiçbir zaman gıda takviyeleri normal gıdanın yerine e, geçebilecek bir e, ürün değil. No, zaten adı üstünde takviye, evet. e, değil mi? Takviye etmek için yani normal günlük beslenmemizi takviye etmek için e, üretilmiş e, ürün grupları bunlar.
3: Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu ise mevsimsel ve içgüdüsel beslenildiği takdirde vücudun başka hiçbir ek besine ihtiyacı olmadığını söylüyor. Elbette olağan dışı durumlar hariç.
2: Normal şartlarda normal beslenen insanlarda, dengeli beslenen kişilerde vitamin eksikliği normalde zaten gözükmez. Çocuk olsun büyük olsun eğer dengeli besleniyorsa ekstra takviyelere pek gerek olmuyor kan talihli sonucunda bir takım eksiklikler şunlar bunlar tespit edilirse o zaman tabi desteklenebilir. Ama boyu uzasın diye şunu verelim işte şöyle olsun diye şunu verelim bence biraz zorlama. Eskiden artık yok ama Türkiye'de bundan 30-40 sene önce hamile kadınlarda toprak yeme alışkanlığı vardı. Şimdi o yıllarda iyi beslenemeyen hamile kadınlar eee İçgüdüsel bir şekilde içinde demir içeriği yüksek olan toprak yeniliyor ve bu e, tıp literatürüne geçmiş şeyler. Çok zaman hepimiz yaşamışsınızdır. Bazı zaman canınız tuzlu bir şey ister. O metabolizmanız size tuz yemeniz gerektiğini söylüyor. Bazı zaman ekşi bir şey ister canınız. İşte o zaman metabolizma demek ki size ekşi nerede var? İşte e, portakalda, limonda, şunda, bunda var. C vitamini eksikliğini size bildirmenin bir yolu bu. Şimdi en sağlıklı toplumlar mesela Akdeniz tarzı beslenme, Akdeniz diyeti dedikleri şeyde insanlar senede 4 ay domates yerler. Domates bittiği zaman domates yenmez. Bitti. O mevsimde başka şey çıkar. Brokoli çıkar, ıspanak çıkar, şu çıkar onu yerler. Siz, biz mevsimsel yediğimiz zaman zaten e, doğa bize belirli dönemlerde almamız gereken şeyleri dikte ediyor. Dolayısıyla içgüdüsel beslenmek lazım, sağlıklı beslenmek lazım, mevsiminde beslenmek lazım. Esasen normal şartlarda gıda takviyeleri pek gerekli olmuyor. Ben e, şahsen e, bunların doğal, kaynaklardan yani taze meyve, sebze ve salatalardan, bakliyattan ve işte yemişlerden alınmasını tavsiye ediyorum.
3: Peki bu D vitaminini ve diğer vitaminleri de almadan önce bir doktora ya da uzmana danışmak gerekir mi? Ya da hani e, ben kendimi kötü hissediyorum, galiba D vitaminim düştü, yorgunum, bitkinim e, diyen doktora danışmadan gidip alıyor mu? Ya da almalı mı?
2: E, yok, şimdi şöyle söyleyeyim, e, D vitaminim e, Eksikliğinin bir belirtisi yok. Bunu bir e, test yaptırmadan anlamak mümkün değil. Ancak genelde dediğim gibi eğer yeteri kadar güneş gör, görmüyorsa insanlar, yeteri kadar balık tüketmiyorlarsa D vitamini düzeyleri özellikle sonbahar kış aylarında giderek azalmaya başlıyor. Dolayısıyla illa bir tetkik yaptırmak bence şart değil. Dolayısıyla normal dahi olsa sonbahar kış aylarında ve özellikle bu COVID döneminde D vitamini takviyesini kafadan almakta bence büyük fayda var. D vitamininin faydalı olduğu konusunda en ufak bir şüphe yok. Ama bu gerçeği kullanıp millete abuk sabuk bir takım şeyler satmak işte sahtekarlık orada. Şimdi halk işte o zaman hangisine inanacağını, hangisine güveneceğini bilemiyor haklı olarak.
3: D vitamini kalsiyumla birlikte kullanıldığında inveriski ortaya çıkıyor diye bazı e, araştırmalar yapılmış. Benim en azından gördüğüm, okuduğum kadarıyla. Bunların e, geçerliliği nedir acaba ya da inanırlılığı? Şimdi
2: onlar e, teorik olarak doğru. Yani çok yüksek dozda D vitamini kalsiyumla birlikte alındığında işte zaten biliyorsunuz D vitamininin e, geleneksel, klasik görevi e, kemik yapımında. Ki rolüdür. Ee, onunla meşhurdur. Ee, D vitamini kalsiyumla birlikte işte kemik yapımına neden oluyor ama aynı şey yüksek dozda alındığında böbrek taşı gibi safra kesesi taşı gibi hatta damarlarda e, kireçlenmeye varabilir. Ancak bunlar çok ekstrem durumlar. Yani çok uzun süre yüksek doz D vitamini, yüksek doz kalsiyum alan kişilerde görülebilecek bir şey. Yani bu yan etkilerini düşünerek e, bunu kullanmamak bence doğru değil. İnsanlar bazı zaman işte D vitamini faydalı dendi diye oturup alınması gereken dozun 10 kat fazlasını alıyor. Bir şey faydalı diye, daha fazlası daha faydalı değil. Öncelikle şunu söylemek lazım yani herkesin belirli bir yaşı aşmış herkesin zaten senede bir defa bir check-up'tan geçmesinde fayda var. Bu check-up sırasında zaten rutin olarak biz magnezyum düzeyi, D vitamini düzeyi gibi önemli vitaminlerin B12 gibi önemli vitamin ve minerallerin düzeylerine bakıyoruz. Dolayısıyla eğer bu yıllık check-up yaptırdığınız takdirde ve bu check-up sırasında sizin devamlı kullandığınız ilaçlar varsa zaten doktor bu ilaçlar ve vitaminler arasındaki etkileşim konusunda hastayı uyarırlar. Eğer günde bir tane multivitamin alıyorsanız hiçbir ilaçla ciddi bir etkilişime girmesi söz konusu değil. Bu dönemde benim önerdiğim özellikle önerdiğim başka bir şey de e, magnezyum ve çinko, bu iki e, mineral de aynı zamanda bağışıklık sisteminin çok önemli unsurları. İnsanların genellikle magnezyum ve çinkodan da yoksun olduklarını, kan düzeylerinin eksik olduğunu görüyoruz.
3: Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Bilimsel olarak gerçekten bu ürünlere ihtiyacımız var mı? Yoksa pazarlama stratejileri sonucu oluşturulan bir ihtiyaç mı? Yani yaratılan ürüne göre mi ihtiyaç oluşturuyoruz. Profesör Doktor Mustafa Çetinler'in yaklaşımını dinliyoruz.
1: Bizim böyle tıp dünyasında çok renkli bilinen bir hekimin, iki kere peş peşe Nobel almış bir hekimin bastırmasıyla 60'lı yıllarda gündeme girmiştir. Ve ondan sonra da bu C vitaminini birazcık bir takıntıya ama burada bir şey daha söylemem lazım objektif olmak gerekirse. Hı hı. Şimdi bu ilaç sektörünün de şöyle büyük bir yanlışlığı var. Bu arada demin bahsettiğim adam Linus Pauling'di. C vitamini o kadar kolay ve çabuk ulaşılabilir bir ürün ki ve o kadar hani patentlenmesi imkansız bir şey ki kimse C vitamininin mesela kanser tedavisinde gerçekten etkili olup olmadığıyla ilgili bir klinik çalışma yürütmüyor. İlaç alanında yürütülen neredeyse bütün klinik çalışmalar aslında ilaç firmaları tarafından düzenleniyor. Bu çok büyük bir problemdir. Çok yüksek dozda D vitamini'nin kanser hücrelerini kontrol edebileceği ile ilgili ciddi alınması gereken birtakım laboratuvar çalışmaları olduğu halde o laboratuvar çalışmaları klinik çalışmalara taşınmadı. Çünkü e, o etki gösterildiğinde hiçbir ilaç firmasına bir faydası yoktur onun. Yani endüstriyel tıbbın kapısının önü de çok temiz değil yani. Bazı gözlemsel çalışmalar mesela omega 3 kullanımıyla prostat kanseri arasında bir ilişki gösterdi. Mesela B, B12 vitamini kullanımıyla özellikle sigara içenlerde akciğer kanserinin riskinin arttığını da gösterdi.
3: Bunlar da gözlemsel çalışma.
1: Evet, gözlemsel çalışmalar ve bunlara itiraz edilebilir, su götürür de yani. Ama bunların faydalı olduğunu söyleyen çalışmalar da gözlemsel çalışmalar. Mesela yüzlerce, yüz, yani on binlerce insana sana, postmenopozal kadında vitamin takviyesi alanlarla almayanların karşılaştırıldığı bir çalışma, alanlarda hiçbir avantaj olmadığını gösterdi mesela. Bu da var benim şey.
3: Hiçbir işe yaramamış. Yani almış. Hayır, yani.
1: hiçbir bir şey. Hiç. Evet, aynen öyle. Ya şimdi şunu söylemek lazım. Bir kere bunun iki tarafı var. Şimdi, e, Türk Eczacılar Birliği'nin e, online olarak sipariş verdiği bu vitamin takviyelerinin e, çok büyük bir bölümünde, neredeyse tamamına yakınında etken madde ya yok ya da Orada kutuda yazanın çok çok altında olduğu rapor edildi. Bu aslında sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada önemli bir problem. Yani bunların denetlenemiyor olmaları birincisi. İkincisi bunlar ilaç statüsünde olmadıkları için Sağlık Bakanlığı'nın o katı denetimlerinden çok kolay kurtuluyorlar ve Türkiye'de bunların çoğu mesela şeyle yani tarım hayvancılık bakanlığı gibi böyle bir bakanlıklarla Türkiye'ye giriyor. Bunların kontrolsüz satılabiliyor olması çok ciddi bir problem. Yani bununla ilgili yaşanmış da bayağı kötü tecrübeler falan vardır bu arada. Neredeyse 10 Amerika'dan 6 tanesi bu tür supplementlerle yaşıyor. Yaşam ortalaması ...sıralamasında Amerika o kadar aşağılarda ki şaşarsın. İnsanların özendirmesi gereken şey... ...daha çok böyle kapitalize bir dünyaya alıcı olmaktan çok... ...daha natürel bir hayata talip olmaları insanlığı. Yani bu çok çok çok daha önemli bir şey. Yani
3: bu vitaminler, mineraller ya da antioksidanları... ...doğal formunda yani bu, alın diyorsunuz. Şimdi,
1: evet, Yani çünkü insanlar aslında ekonomik olana yöneliyorlar ama... Hani İngilizlerin bir sözü vardır, ucuz mal kullanacak kadar zengin değilim diye. Evet. Ee, yani e, aynen orada o durum ortaya çıkıyor yani. Boşa atılmış, çöpe atılmış paralar oluyor sonra. Klasik tip aslında, belki öyle demek daha doğru. O kadar böyle kapitalize olmuş durumda ki bu ilaç firmaları, onların ilişkileri filan. İnsanlar bundan kaçtılar. Yani bunu samimi ve şey bulmadılar. Ve buradan daha doğala yöneltiler. Ama bu doğal bir ikinci yine e, pazar yarattı. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Yani e, o da başka türlü bir başka pazarın kurbanı oldu. Yani Türkiye'de falan da bu çok var. İşte filanca otunun bilmem nesinin şu kadar kaynatılması falan gibi abuk sabuk, e, yemek tarifleriyle onlara Hı -hı. bambaşka bir raunt alanı yaratmış oluyorsun. Hı -hı. Yani bunlar televizyonlarda konuşuyorlarken de firmalarını kuruyorlar, muayenehanelerinde hastalara satıyorlar. Mesela ben kanser hastalıkları hastalarının tedavisini kesip e, en ufak bir onkoloji altyapısı olmayan bir takım ortalama hekimlerin hastalara C vitaminiyle falan kür sağlamaya çalıştıklarını biliyorum.
3: Bitkisel ilaçlar ve gıda takviyeleri sadece eczacı danışmanlığında halka ulaştırılsa, söz konusu ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılsa içimiz daha rahat edecek belki. Ancak Samet Serttaş'a göre, zaten gerekli analiz ve denetimler Tarım Bakanlığı tarafından eksiksiz yapılıyor.
0: Birincisi gıda takviyeleri ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetleniyor. Gıda takviyesi üretmek isteyen bir firma, ürününün bileşimi, etiketiyle beraber Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği limitler var. Örneğin işte A vitamini yapacaksanız içerisine şu kadardan az koyamazsınız, bu kadardan da fazla koyamazsınız diyor. Dolayısıyla ilk başta bunu bileşen listenizle beraber Tarım Orman Bakanlığı'na başvuruyorsunuz ve o bakanlık inceledikten sonra size bir onay veriyor. Siz bu onay numarasıyla ancak piyasaya ürününüzü arz edebiliyorsunuz. Daha sonra da piyasada bu ürünlerin denetimlerini yapılıyor. Piyasaya iki türlü arz edebilirsiniz. Bir, yurt içinde üreten bir firmasınızdır veya yurt dışından bu ürünü getiriyorsunuzdur. İthal ürünseniz her getirdiğiniz ürün, Konteyner bazında, parti bazında alınıyor, her ürün alınıyor, laboratuvara gönderiliyor, test ediliyor. Test sonucu çıkmadan siz o ürünü gümrükten kıpırdatamazsınız. Bütün ithal ürünlerde prosedür bu şekilde. Yurt içinde üretiyorsanız da Tarım Bakanlığı sizin testinizi denetliyor tesisinizin güvenli gıda üretimini e, olup olmadığını test ediyor. Daha sonra da ister yurt içinde üretin, ister yurt dışında üretin, satış noktalarını geziyor. Tarım Bakanlığı istediği yerden istediği kadar ürün numunesi alabilir. Ürün numunesi alıyor ve bunu teste götürüyor.
3: Bu ürünler için onay mekanizması nasıl işliyor? Üretim yapılan yerlere gidildiğinde ürünlerin içindeki oran analiz ediliyor bu. Ya piyasaya çıktıktan sonraki denetim süreci nasıl takip ediliyor? Detaylarını Samet Serttaş'a soruyoruz.
0: Burada iki tür denetim olabilir. Birisi gıda güvenliği denetimi. Bu şu demek oluyor. Yani siz bu ürünü üretirken tüketicinin güvenliğini zedeleyecek bir bileşen burada var mı? Bunlar ağır metal olabilir, toz olabilir, bulaşan zirai kalıntı olabilir vesaire. Gıda tesislerinde olabilecek her türlü şey tüketici sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü konu. Bu en hassas olan konu ve bence de en hassas olunması gereken konu. İkisi ise sizin buyurduğunuz gibi, ürünün vaat ettiği kalite var mı? Ona bakmak gerekiyor. Çünkü vitamin ve mineraller belli bir oranın altında kaldığında hiçbir etkisi olmuyor. Dolayısıyla orada mutlaka belli bir limiti yakalamanız gerekiyor. Eğer onun altında koyarsanız Hiçbir etkisi olmuyor vücuda. Mutlaka belli oranın üstüne çıkması gerekiyor. Sizin vücudunuzda beklediğiniz faydayı sağlaması için. Türkiye'de bu konuda yeterli laboratuvarları var. Özellikle de vitamin minerallerinin, limitlerinin içinde ne kadar olduğunu, hangi tür olduğunu test edebilecek laboratuvar kapasitesi var, bakıyorlar. Ama bunun sıklığı yeterli mi, bu yeteri kadar denetleniyor mu derseniz, hani denetim belli bir yere geldi ama hala gidilecek mesafe olduğu kanaatindeyim ben de.
3: Tüketici olarak bu ürünlerin doğal olup olmadığını, etken maddelerinin beyan edilen oranlarında olup olmadığını nasıl anlarız? Ya da bu mümkün mü? Profesör Doktor Yürükoğlu'na göre bu neredeyse imkansız.
2: Biz bile anlayamayız ki. Onu onu imal eden firma dışında hiç kimse içinde ne olduğunu kalitesinin ne olduğunu, etkinliğinin ne olduğunu bilmesi mümkün değil. Onun için zaten çok önermiyorum. İlaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenir. Bunlar gıda takviyesidir. İlaç niteliği olmadığı için, işte gıdaları denetleyen kurum da Tarım Bakanlığı'dır. Ama ne kadar denetleniyor, ne kadar analizleri yapılıyor o da meçhul. Çünkü şimdi ben, Dışarıdan bir gıda takviyesi ithal etmek istesem firmayım, ondan sonra Tarım Bakanlığı'na müracaat ediyorum. Bunlar diyorlar ki bunun analiz raporunu getir. E, analiz raporu nereden geliyor? İman eden firmadan geliyor. Şimdi bu adamın doğru söylediğini ne ben bilebilirim, ne bakanlık bilir. Çünkü bakanlık bunu ayrıca analiz yapmıyor. Sadece elindeki rapora göre tamam diyor. Yani zaten ilaç değil, bu şekilde ruhsatlandırılıyor. Yani Tarım Bakanlığı'nın bunu ruhsatlamış olmasının hiçbir kıymeti yok sağlık ve güvenlik açısından. Eczaneden aldığınız ilaç ruhsatı olan D vitamini ile işte bu gıda takviyeleri satan mağazalardaki ayrı şeyler. Birisi ilaç ruhsatı var, denetlenmiş, diğerinin... İlaç ruhsatı yok ve denetlenmemiş. Aradaki fark bu. Dolayısıyla hani çöp demek belki çok ağır olabilir ama ben faydalarına çok inanmıyorum. Onun için de önermiyorum. D vitamini, magnezyum önerdiğim kişilere de ben reçete yazıyorum. Gidin işte süpermarketten alın demiyorum. Reçete yazıyorum ve ilaç ruhsatı olan şeyleri kullanıyoruz. Orada çünkü eğer diyor ki 10 damlasında bunun 500 ünite D vitamini vardır. Bu, buna sonuna kadar güvenebilirsiniz.
3: Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin yaptığı son araştırma, Türkiye genelinde kullanım miktarının hatırı sayılır ölçüde arttığını gösteriyor. Samet Serttaş, nedenlerini, araştırmanın dikkat çeken diğer sonuçlarını bizimle paylaşıyor.
0: 4-5 yıl önce yine bir araştırma yaptırmıştık. Bu araştırmada Türkiye'de gıda takviyesi kullanım oranı yüzde 13'tü. Avrupa ortalaması yaklaşık düzenli gıda kullanım, takviyesi kullanımı. Covid dönemini kastetmiyorum. Avrupa genelindeki ortalama yüzde 30 gıda takviyesi kullanımı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda takviyesi kullanım oranı genel nüfusta yüzde 77. Biz araştırmamızı Nissan şirketiyle yaptık. Üç, üç tane araştırma yapıyoruz. Bir Covid öncesi yapmıştık biz bu araştırmayı tam bu COVID başlamamıştı. Aslında isabet oldu bizim için. İkincisi COVID döneminde yaptık. Üçüncüsünü de Kasım ayında yapıyoruz. Biz o zaman COVID'in biraz azalacağını düşünmüştük. COVID sonrası gibi planlamıştık. Ne kadar Türkiye'de yak... bir
3: düşünceymiş.
0: Evet, evet bugün geldiğimiz Değil noktada mi? aslında ne kadar iyimser yaklaşmışız onu görüyoruz. Bu anketi biz 18 yaş ve üzeri... Her bir araştırmada minimum 600 kişi, 600 ile 1000 kişi arasında yaptık. Tüm büyük şehirleri kapsadık. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Erzurum, Antep, Kayseri, Malatya diye devam ediyor büyük şehirlerde. Covid öncesi yaptığımız ve Covid sonrası yaptığımızda da vatandaşlarımız hep sağlıklı beslendiğini düşünüyor aslında. Yaklaşık %65 oranında vatandaşa sorduğumuzda sağlıklı beslendiğini söylüyor. Ancak bir sonraki sorumuzda diyoruz ki hiç, kaç öğün besleniyorsunuz? Sadece katılımcıların %50'si 3 öğün beslendiğini söylüyor. %62'si ise ara öğün tüketiyor, geri kalan ise hiç ara öğün tüketmediğini görüyoruz. Tabii kadınlar bu anlamda çok daha bilinçli Pervin Hanım. Kadınlar hem kahvaltı konusunda çok daha iyi hem de ara öğün tüketimi konusunda erkeklere göre bilinç düzeyi daha yüksek. Her iki araştırmada da biz bunu görüyoruz. Referans olarak katılımcıların %65'i gıda takviyesinin doktor tavsiyesiyle tükettiğini söylüyor. Ee, tabii bu çok ciddi bir oran. Yani Türkiye için bu özel bir şey. Biliyorsunuz Türkiye'de tıp doktorlarının güven endeksi e, oldukça yüksek. Her ne kadar bugün sağlıkçılara şiddetli konuşuyor olsak da hala e, Türk toplumu doktoruna, sağlıkçısına son derece güveniyor. E, %65'i ben kullanırken mutlaka doktora danışıyorum diyor. Reklamlardan etkilendiğini söyleyen sadece 18 ve 24 yaş arası genç kuşak sadece reklamlardan etkilendiğini söylüyor. Bunu niye satın alıyorsunuz diye sorduğumuzda %70'i bağışıklık sistemini güçlendirmek için satın aldığını söylüyor. Daha önce yaptığımız çalışmalarda bu böyle değildi. Daha önce yaptığımız çalışmalarda Türkiye'de eklem sağlığı birinciydi. Gıda takviyesi kullanan grup aslında oldukça bilinçli. Gıda takviyesi kullanan ve kadın olanlar çok daha bilinçli. Dolayısıyla çok araştırma yapıyorlar. Bunu ister çocuğuna versin, örneğin balık yağı olarak ister çocuğuna tükettirsin, isterse de kendisine ve ailesine alsın. Mutlaka ciddi bir araştırma yaparak ürünleri tüketiyor ve satın alıyor.
3: Anlıyoruz ki gıda takviyesi tartışmaları uzunca bir süre daha devam edecek. Ancak sektör temsilcileri ve doktorların da tartışmasız uzlaştığı önerdiği şey, sağlıklı ve dengeli beslenme şeklini benimsemek, mucize gibi pazarlanan ürünleri büyük ümitlerle bel bağlamamak. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.